0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: por ti. Cuido tu vida. El Señor cuida nuestra vida. El Señor quiere llevarla a plenitud. Quiere que lleguemos a nuestro último fin, a la unión con Él, a la vida eterna. Una vida eterna que comienza en esta vida. Una vida que está llamada al amor de Dios, al amor y la misericordia con la que el Señor nos crea, nos recrea y nos reconstruye una y otra vez. Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, de este programa Vida en Cristo, de estas reflexiones sobre teología espiritual, sobre las verdades de nuestra fe que aplicadas en nuestra vida deben llevarnos a la santidad. Y ese es precisamente el tema que llevamos ya varias charlas tratando, un tema fundamental de la vida cristiana, el objetivo de todos nosotros, tema fundamental también de su estudio, del estudio de la teología espiritual, el primer gran tema de la teología espiritual, después de hablar de la naturaleza, de esa propia materia, de esa propia disciplina, es el fin del hombre, es su vocación a la santidad. Hemos estado tratando sobre todo de esa vocación universal a la santidad, ...tal como la expuso el Concilio Vaticano II... ...y hoy vamos a ver la exposición... ...de estos temas... ...la santidad y temas relacionados con ella... ...que hacía uno de los más grandes tratadistas... ...de teología espiritual españoles... ...que ha habido en el siglo XX... ...me refiero a don Baldomero Jiménez Duque... ...un sacerdote diocesano de, Ávilo, de Ávila... Perdón, ...de los principales escritores... ...de cuestiones de espiritualidad... ...en el siglo XX... ...rector del Seminario de Ávila... Durante 25 años, perito del Episcopado Español en el Concilio, especialista en autores carmelitanos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, en espiritualidad sacerdotal, en teología de la mística, de la oración, con una producción literaria impresionante, más de 80 libros y de 600 artículos. Tuvo una dilatadísima vida, casi 96 años, pues si nacía en agosto de 1911, moría en agosto de 2007, casi iba a cumplir los 96 años. Pues vamos a hacer una síntesis, o hacer un intento de síntesis de las grandes líneas de su pensamiento teológico, y espiritual, sobre todo relativas a este tema que estamos tratando. Repetiremos cosas dichas en otros programas, sin duda, pero no importa, porque estas grandes cuestiones se nos van quedando, según vamos profundizando en ellas, según las vamos diciendo desde diversas perspectivas. Y vamos en primer lugar... Siguiendo a don Baldomero, como digo, una síntesis que un servidor pues, hizo en algún momento de sus artículos, de sus libros, de algunos de ellos, porque ya hemos dicho que son muchísimos, digo que primero vamos a recordar las coordenadas generales del pensamiento de don Baldomero, Jiménez Duque, para luego centrarnos en el tema de la santidad. Habría una primera tesis, tesis central del pensamiento de Jiménez Duque que por supuesto no vamos a decir nada original. Don Baldomero, a fin de cuentas, lo que hacía era exponer lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dicen los santos doctores, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etc. Pero lo hacía de una manera actual, de una manera muy provechosa, sin duda, para nosotros. El hombre es, por naturaleza, nos explicaba Don Baldomero, un ser religioso, abierto al misterio, al absoluto, un ser relacional, que no puede re realizarse si no es relacionándose, dialogando con los demás seres, con las personas, y sobre todo con el otro con mayúscula, que da ese sentido a su existencia, porque es su origen y destino. Sin Dios el hombre sería la nada y el absurdo. Con Dios todo se ilumina, y le ha dejado su rumor en el corazón del hombre y la fe en su alma. Por ella, por la fe, el hombre conoce el plan divino. Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su amor, pues Dios es amor, Dios es caridad. El hombre está vocacionado por Dios para ser su hijo, para ser endiosado, pero no a través de la rebeldía, como pretendieron y Eva, sino del amor que se entrega. Para ello Dios lo ha creado a su imagen y le ha enviado a su hijo, que además lo ha redimido del pecado. Jesucristo nos ha merecido el Espíritu Santo que nos inserta en él por el bautismo e interioriza en nosotros esa palabra que se personaliza así subjetivamente en cada uno de nosotros. Nos hace participar en su filiación divina, haciéndonos hijos en el Hijo. El Dios uno y trino inhabita al hombre con su presencia y luego en el más allá lo abismará plenamente en su fuego. Entre tanto, el Santo Neuma, el Espíritu Santo, le trabaja a fin de que ese hombre pueda ser más y más cristificado, más y más endiosado. El hombre está llamado a cooperar libremente, sinergia divino-humana que une y purifica, transformándole en el amado. Hemos hecho una síntesis apretada de la síntesis que a su vez hace don Baldomero de esas grandes verdades de la fe católica sobre el plan de Dios sobre el hombre. Nuestra perfección, por otro lado, siempre relativa, consistirá en realizarnos en Cristo, en ser Cristo de verdad ahora bien damos un paso más jesucristo como hombre tuvo y tiene la conciencia y experiencia vivencial de su filiación divina parece pues con natural explicaba jiménez duque dentro de lo sobrenatural que si nos cultivamos en cristo en profundidad también participemos en la experiencia vivencial que Jesucristo, en cuanto hombre, tiene de su filiación divina. Y en esto consiste la mística cristiana. Ya lo explicaremos un poquito más adelante, este punto central en el pensamiento de don Baldomero y de los grandes tratadistas espirituales, la mística. Así pues, primer punto que hemos resumido, el plan de Dios sobre el hombre. Dios quiere divinizar al hombre por la gracia, por su presencia en nosotros. Pero segundo paso, ese, esa divinización es a través de Cristo y Cristo hombre. Don Baldomero es un gran seguidor de Santa Teresa de Jesús, para la cual, como bien sabemos, la humanidad de Cristo era absolutamente central. Cuando ella oía que había por ahí planteamientos místicos que pretendían prescindir de la humanidad de Cristo, decía, no, 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 de ninguna manera, yo no puedo prescindir de mi Señor. Ella había llegado a la unión con Dios o estaba en ese camino, pues habiéndose encontrado con Cristo, el Cristo muy llagado que realmente fue decisivo en su conversión, el Cristo que siempre se le manifestaba en los misterios de su vida. Pues bien, Baldomero partiendo de la cristología neotestamentaria, sobre todo de San Juan, y recuerda que en Jesucristo no hay más que un yo último y responsable, el yo divino del Hijo, que sostiene radicalmente la humanidad perfecta que ha asumido. No olvidemos que, por desgracia, hoy día, ya Don Baldomero lo veía, hay cristologías que ponen en Jesús un yo humano, una persona humana, pues sí, más o menos cerca, unida a Dios, pero sin acabar de afirmar claramente que la persona que hay en Él, el yo que hay en Él es un yo divino. Don Baldomero, fiel al magisterio de la Iglesia, nos decía, en Cristo solo hay un yo, un yo divino, un yo que es la instancia suprema y última, de la subjetividad de esa existencia humana. Y se explique, como se explique, la psicología humana de Jesucristo hay que afirmar en todo caso que él se sabía y se sentía hijo de Dios. Pues bien, este Jesucristo respecto a nosotros es revelador del Padre y mediador con una misión creadora, deificadora, redentora, ministerial, pastoral, regia o de dirección y glorificadora del Padre. Por todo ello, Jesucristo es nuestra vida. Y Jiménez Duque usaba tres palabras que pueden parecernos un poco particulares, pero que enseguida explicaremos. Las dimensiones de nuestra vida cristificada, que serían, primero, cristomorfía, es decir, que seamos transformados en Cristo, que la forma, nuestra forma vital, sea el propio Cristo. Transformación en Cristo. Mística, pero real, ser Cristos vivos, vivir el bautismo con todas sus consecuencias. Segunda dimensión, Cristonomía, la norma de mi vida sea Cristo, el seguimiento de Cristo, la entrega al mismo, la entrega al seguimiento, la imitación. Y tercero, Cristofanía, ser imagen de Cristo, su economismo. Pero una cuarta dimensión todavía, Cristopatía, experiencia vivencial de nuestra vida en él, experimentar, sufrir, entre comillas, esa presencia de Cristo y explicaba el autor solo en ese estado cristopático cabe el estado teopático es decir, experiencia de Dios es posible desde la experiencia de Cristo siguiendo a Santa Teresa hay que superar las tentaciones de trascender la humanidad de Cristo pues su mediación es esencial y fundante en todos los estadios de nuestra vida espiritual desde los más elementales hasta los más altos y lo mismo en el más allá, cuando participemos en su estado glorioso. No os asustéis si os parece que estamos elevándonos muy alto. Seguida iremos bajando de estos principios teológicos, quizá con palabras un poquito difíciles para alguno, pero iremos viendo cómo esto se aplica en nuestra vida. Como se aplicaba la de San Pablo, que decía que para él su vivir era Cristo, pues también cada uno de nosotros deberíamos decir mi yo, mi último yo es Cristo. La humanidad que asume el verbo subsiste personalmente en él y así su yo es el yo de aquel, de manera única. Entre nosotros y Cristo no es así. Cristo, claro, no tiene más que ese yo divino. En nuestro caso, si yo digo mi yo es Cristo, no es de la misma manera, ya se entiende. Pero tanto cuanto más nos unamos a Jesucristo, cuanto nuestra inserción en él por los sacramentos, por la fe, por el amor por la identificación con su voluntad. Entonces, si no metafísicamente, si psicológicamente, moralmente, místicamente, podremos decir que nuestro yo es el suyo. Saldremos ganando. Ya no estaré limitado por mis propios límites, sino que participaré del ser y santidad de Dios. De esta manera, el encuentro con la Trinidad se hace luz y amor, se hace experiencia, vivencia. Y sintetizaba así en un párrafo denso estas, estos principios, don Baldomero. Conocimiento amoroso de fe y caridad de nuestro vivir en Cristo y con Cristo en Dios. Tomar conciencia de que nuestro yo es Jesucristo. Puesto que participamos en la filiación divina de Jesucristo, habría que llegar a participar en la experiencia mística que de esa filiación posee su alma humana. Y en esto consiste lo que podríamos llamar la mística cristiana. En definitiva, vivir el misterio cristiano cultivado con tal profundidad que se llegue a tener del mismo una cierta experiencia personal. Por otra parte, como la madre de Jesús es madre de todos los que participamos de la vida de aquel, nuestra vida cristificada es radicalmente mariana. Por eso, el profundizar en la vida cristiana comporta un encuentro con la Virgen Madre, parte esencial del misterio del Cristo total. Bueno, ya hemos expuesto la parte más profunda, la parte más densa. Vamos a meditar un poquito estas grandes verdades, recordando esas palabras de San Pablo a los Efesios, bendito sea Dios, que nos llama a ser santos inmaculados en el amor, pero precisamente mirando a María, como nos invitaba en este último párrafo Don Baldomero, María es quien ha cumplido plenamente ese himno de Efesios, es santa e inmaculada en el amor. Pues vamos nosotros a pedir a la Virgen que nos ayude a responder a esa nuestra vocación a la santidad.
2: de Cristo el Señor que puso en María toda clase de bendiciones en los cielos en Cristo la había elegido desde antes de la fundación del mundo en el amor para ser santa e inmaculada en su presencia vida libre de culpa para ser madre de su salvador y fue llena según su promesa por el espíritu de amor desposada según su promesa por el espíritu
1: El Espíritu Santo quiere hacernos a todos santos. Lo hizo en María, en plenitud, pero lo quiere hacer en todos y cada uno de nosotros. Seguimos avanzando en esta síntesis del pensamiento teológico-espiritual de don Baldomero Jiménez Duque, profundizando en ese tema que llevamos desarrollando ya en varias sesiones de este programa Vida en Cristo. La santidad. Siguiente paso, santidad y perfección. El hombre es un ser que se realiza, que siempre se está haciendo con una perfección limitada, relativa. Y esa perfección se identifica con su santificación. El hombre participa de la vida divina, de la santidad divina, pues solo Dios es santo. Este proceso de nuestra perfección sobrenatural realiza de manera eminente el de nuestra misma perfección como personas humanas. Es más, en el plan divino, de hecho, es así como se alcanza. Como ya explicamos en otras ocasiones, siempre hay que partir del concepto bíblico de santidad. Santidad es el ser de Dios. Dios es Dios, su santidad es su ser, es su misterio, su misma vida. Pero Dios revela y comunica su santidad a la creación, en especial al hombre, a Israel, y sobre todo a Jesucristo, el santo de Dios, que nos da el Espíritu santificador, que nos hace Cristos en él, Cristos en el Cristo, santos en él. Una santidad que se nos da en el ámbito social de la Iglesia Santa, santidad. Pero en la Escritura aparece también el término perfección, perfecto. En el Antiguo Testamento nunca se aplica a Dios, sino a sus obras, porque si nos fijamos en lo que significa etimológicamente perfección, lo perfecto es lo plenamente hecho. Lo hecho, Dios no está hecho. Eso supone limitación. Es el ser finito que alcanza sus límites posibles, que se logra totalmente, pero eso no se puede decir de Dios. Dios no es algo plenamente hecho, sino que es, sin más. Sin embargo, sabéis que hay una frase en el Evangelio que dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero no hay que olvidar que es transposición del sed santos, porque yo soy santo, del Levítico, y que en el lugar paralelo a esa cita de Mateo 5:48 Lucas 6:36 se nos dice sed misericordiosos como lo es vuestro Padre. Por tanto, el sentido es reflejar el ser divino ...del que se participa. Pero en todos los demás lugares del Nuevo Testamento... ...perfección se aplica solo al hombre. Es el cristiano que llega a su plenitud. Plenitud que es la santidad. Puesto que el hombre plenamente hecho... ...es el que ha llegado a ese fin... ...al que Dios le llama, que es a unirse con Dios. A unirse con el santo de los santos en Cristo. Que es realmente el único santo. Pero naturalmente esta tarea divina y humana... ...es algo dinámico, es algo en progreso, es algo que vamos realizando, que el Señor va realizando en nosotros poquito a poquito. Por eso podemos hablar de la perfección relativa de la santidad de la Iglesia y de sus miembros aquí en esta vida. Y luego ya en el estadio escatológico final de la perfección definitiva de la santidad de los mismos. Por tanto, la santidad no es una abstracción, salvo existencial, vital, un acercamiento a Dios que Él hace posible por Cristo una vivificación divina que exige y posibilita una configuración humana ética correspondiente, que sea reflejo de la bondad de Dios. Si uno dice, hoy que, que santo es esa persona, pero es inaguantable, y es, siempre estaba protestando y enfadada, pues no parece que refleje mucho el ser de Dios, que es bueno, infinitamente bueno, que es manso y humilde de corazón, como se nos manifestó en Jesucristo. Santidad y perfección. Un sin paso más, ¿cómo se logra? Esta santidad, bueno, es don de Dios, es evidente, solo el Dios Santo puede hacernos santos, pero tenemos que colaborar. Y aquí viene ese tema de la colaboración humano ascética. Eh, hay una cooperación del hombre que, de hecho, resulta pues muy frecuentemente trabajosa. Ante todo es don de Dios. Por la fe y el bautismo entramos en el misterio de Cristo. Hay que seguir bebiendo en la palabra y la liturgia la actuación del Espíritu Santo y ello se traducirá en vida teologal, de caridad para con Dios, que implica la vida de oración y el adherirse a su voluntad, en docilidad al Espíritu Santo, y de caridad para con el prójimo, caridad que pide la plenitud de todas las virtudes. Esto no tendría por qué costarnos, pero como estamos heridos por el pecado original y todos nuestros demás pecados, pues muchas veces nos cuesta. Llevamos el desorden, la concupiscencia en nosotros mismos y además nos tienta el demonio que existe y el mundo en el sentido peyorativo del término. Por eso, la vida del cristiano es un combate, y el seguimiento de Cristo comporta inevitablemente abnegarse, morir a uno mismo, comulgar con su cruz para así llegar a la resurrección. Esto no significa que la vida cristiana sea pesada sea. Una cosa es que, que haya esfuerzo, que haya lucha, y otra cosa es imaginarla siempre ahí como uno con la lengua afuera, agobiado. No, no, no. Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os ver. Pero es verdad que hay elementos de lucha y elementos de esfuerzo. Y esto y ahora no estoy leyendo a Don Baldomero, sino, o resumiéndole, sino pues también diciéndolo de, de, con palabras o con ideas de otros autores. Pues podemos poner un ejemplo. El deporte, pues sí, es un, un deporte de equipo, un equipo contra otro, por ejemplo, en el fútbol, evidentemente que hay que batallar, claro, si el otro equipo en vez de once fueran cinco, pues sería muy fácil ganarles, pero no tendría gracia. Entonces, hay que luchar, pero es un juego divertido, pues ahí está la gracia. Bueno, pues así debemos enfocar también el combate cristiano. Hay lucha, pero no la tomemos en plan de agobio, en plan dramático. Lucha, cooperación humana ascética, que... Y naturalmente no podemos hacer sin la gracia de Dios. Y sin sí que Dios nos vaya purificando, porque esos desórdenes que llevamos todos dentro pues tienen que ser purificados. Hay una parte que podemos hacer nosotros, ahí vienen las mortificaciones, la abnegación, pero la purificación en profundidad la de hacer Dios nuestro Señor. De ahí las purificaciones Pasivas de la que hablan San Juan de la Cruz y otros místicos en en, la, en toda la, la experiencia de la vida cristiana, otro tema que toca mucho Don Baldomero es el tema de la oración la vida de oración. dios capacita al hombre para que pueda entrar en relación con él en el amor. si aceptamos esa llamada, nos encontramos haciendo oración que es posible porque Dios mismo nos ha amado primero y nos invita a su encuentro, sosteniéndonos con sus gracias en todo momento. Pues bien, la contemplación cristiana es una mirada fija, una mirada sencilla, fija en el Señor. Intuición amorosa, diálogo silencioso, íntimo, vivo, en fe y caridad entre Dios y el hombre. Toda contemplación ...verdadera es infusa, pero también es actividad nuestra... ...a la vez infusa o pasiva y adquirida o activa. Hay un gran tema, un gran debate típico de la teología espiritual. ¿Hay llamada universal a la contemplación? Don Valdomero Jiménez Duque respondía... ...Dios llama a todos a la unión íntima con él... ...por lo que una oración penetrante, simplificada, gustada más o menos... Eh, pues realmente es algo que se dará a todos los que buscan sinceramente encontrarse con Dios. Ahora, una contemplación especial, elevada, eso ya puede ser un don particular que Dios da solo a algunos místicos privilegiados. Y ya entrando de una manera más global en la cuestión de la mística, no simplemente de la oración de tipo más contemplativo, sino de la mística, pues resumiendo las principales ideas de don Baldomero diríamos esto. Por un lado, no olvidemos que la etimología de mística nos habla de misterio. En el Nuevo Testamento el sentido principal del misterio es Cristo. Cristo que se nos da a todos los hombres para que participemos de su vida. Es la realidad de nuestra deificación lo que es misterio, místico. Pero don Baldomero distinguía tres niveles de desigual importancia en esta mística, en este misterio la realidad ontológica del misterio cristiano, lo que es en sí mismo, la conciencia psicológica que podemos tener de él, la conciencia psicológica y experiencia de ese misterio. Y en tercer lugar, las representaciones y mediaciones que la expresan y pueden ayudar a vivirla. Primer nivel, la propia vida, el propio ser, la vida inmersa en el misterio de Cristo llega a un nivel de madurez tal que queda toda ella empapada por la presencia y acción divinas, divinizada, cristificada. Segundo nivel, la conciencia y experiencia de esa vida. Es participación de la experiencia mística que el alma de Jesús tiene de su filiación divina. Una experiencia con dos notas, inmediatez y vivencia. Es conciencia de esa realidad que se conoce, que se siente, no necesariamente de una manera sensible, Sino espiritual. Es un conocimiento vital, no conceptual, del Dios amado. Cuantas personas sencillas, a lo mejor que ni han sabido leer en la historia, pero tenían una conciencia viva de Dios. Hablaban de Él de una manera experiencial. Decía don Baldomero: la presencia existenciante e deificante se hace vivencial, afectiva, dando a esta palabra un sentido alto y espiritual. La presencia se deja experimentar, conocer, amorosamente. Y tercer nivel, las mediaciones y representaciones de las vivencias místicas, muy difíciles de expresar, por, la que, por lo que los místicos suelen usar el lenguaje simbólico, sobre todo el de tipo nupcial. Finalmente, una última nota de la enseñanza de don valdemero Jiménez Duque, y es que vida mística no se debe identificar con la contemplación, aunque ésta suele acompañar con frecuencia la vida mística. Vida mística es en esa vida en la que hay una profunda vivencia del misterio de Cristo, pero eso también es en la vida activa. La vida activa puede y debe llegar a ser mística, movida de una manera muy intensa por Jesucristo y el Espíritu Santo y sus dones, y la contemplación puede ser no mística. Decía, escribía Jiménez Duque, la contemplación es, si se quiere, la oración típica de la vida mística, pero la vida cristiana, que toda ella es la que es, o no es mística, es también acción práctica externa que se realiza y se proyecta amorosamente en los demás. Y eso puede y debe vivirse místicamente también. Dicho con otras palabras, diríamos que si en toda vida espiritual hay dos dimensiones, hay dos grandes protagonistas, Dios y el hombre, que siempre están, deben estar presentes, sin embargo, las primeras etapas de la vida cristiana predomina la acción del hombre, es predominantemente ascética. Mientras que en las últimas etapas de la vida espiritual es predominantemente mística, es decir, predomina sobre todo la acción de Dios, que normalmente se atribuye a lo que se llaman los dones del Espíritu Santo. Pues bien, toda la acción del cristiano en esa etapa de madurez, en esa etapa mística, todo lo que hace, no solo la oración, sino... Pues comer, por ejemplo, y por supuesto su acción apostólica y la relación con los demás debe estar movida por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, no solo la oración. Por tanto, no identifiquemos mística con la contemplación, con la oración mística y mucho menos con estados especiales, mucho menos con fenómenos extraordinarios como éxtasis, etc. El Señor los puede dar o no. Hay personas muy místicas, muy unidas a Dios, muy movidas por el Espíritu Santo y que sin embargo no tienen Ninguno de esos fenómenos ni los han tenido. Algunos santos Dios se los ha dado y otros no. Para nada es lo esencial. Vamos a de nuevo hacer una pausa meditativa. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos santifique. Es Él, solo Él, el que puede hacernos santos. Esto supera nuestras fuerzas. Se lo pedimos al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo.
3: el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liderar, Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida
1: de tu amor. Llena mi vida de tu amor, le pedimos al Espíritu Santo, cada día debemos hacerlo, santifícame, Santo Espíritu, Espíritu de Jesús. Hazme Cristo, hazme santo, hazme participar de su vida. Esa es mi plenitud, esa es mi perfección. Estamos todos llamados a la santidad. Hemos recordado sus principios básicos de la teología espiritual, tal como los exponía Don Baldomero, bueno, en una sencilla síntesis que hemos intentado hacer. Pero vamos ya más en concreto a este tema que llevamos tratando varios días, la vocación universal a la santidad. En su calidad de perito conciliar, Don Baldomero fue testigo de la elaboración de la Lumen Gentium, por lo que su comentario a ese capítulo quinto de esa constitución del Vaticano II pues trasluce un gran conocimiento de la materia, un comentario muy extenso, de lo más extensos que yo he visto de ese capítulo de la Lumen Gentium. Eh, trata, trazaba allí, en, ese, en una publicación que hizo él, la historia de la constitución señalando que no deja de impresionar que se dedique un capítulo es profeso al tema de la santidad de los fieles en la Iglesia. Máxime, cuando ya en los capítulos anteriores se había hablado de la santidad de la Iglesia y no estaba al principio previsto, pero en un concilio con finalidad pastoral y de renovación de la vida cristiana, el Espíritu Santo quería sin duda subrayar, escribe Jiménez Duque, esta cualidad esencial de la Iglesia. Y luego pues, iba haciendo una exégesis detallada de cada número del texto conciliar ya lo hicimos nosotros ya expusimos lo que viene a decir la Lumen Gentium por lo que lo haremos de una manera muy rápida ahora Lumen Gentium 39 la iglesia santa por ser la esposa y el cuerpo de Cristo que es el solo santo el Cristo total es el instrumento efectivo de la divinización de todos pero dado que la iglesia es una entidad encarnada hecha de hombres concretos el concilio deduce la obligación de los mismos de aspirar a la santidad de hecho, así ha sido y es en muchos de ellos. Pero la Iglesia, al contar también con pecadores, está herida por nuestros pecados. La Iglesia terrestre, santa en sí misma, en sus miembros, es pecadora. Solo en el cielo será perfecta la santidad. Lumen Gentium 40. Esa santidad consiste en ser lo más posible Cristo. Imitación óntica y vital. Imitación psicológica íntima. Imitación externa adaptada. Seguir a Cristo con generosidad. El bautismo comporta situar nuestra vida bajo la ley de amor de Cristo, acrecentar la escondición de toda vida cristiana consciente y esa tensión dinámica en la caridad es santificarse más y más obligación fundamental de todo miembro del Cristo total. Lumen Gentium 41. Hay una santidad esencial, común a todos los cristianos, pero a la vez una gran diversidad de la misma. Diversidad personal, porque cada persona es única e irrepetible, y diversidad común a diversos tipos de personas, entre los que destacan los estados de vida. El concilio se fija en los principales estamentos dentro del pueblo de Dios para hablar de la santidad propia de cada uno. Lumen Gentium 42. La santidad consiste en participar de la vida divina en Cristo, pero participar de esa vida puede resumirse en una palabra, en una palabra, caridad, porque Dios es caridad. Por eso, vida divina en nosotros y caridad nuestra es en realidad lo mismo. En nuestra respuesta de fe y amor, que espera y confía al don de Dios, está toda nuestra santidad. En nuestra respuesta de fe y amor. La caridad nos introduce en el ámbito del infinito horizonte amoroso de nuestro Padre y nos lleva a amar con amor divino a sus hijos y hermanos nuestros. Después, para cultivar en nosotros esa vida divina, ese amor de Dios, recordaba don Baldomero que el concilio indica algunos medios básicos. La palabra de Dios, la vida sacramental, el cumplimiento de la voluntad divina, la oración, las obras de caridad, la abnegación. Y seguía comentando en este número 42 cómo el martirio es la expresión suprema del amor. Se comprende que en la tradición de la iglesia el martirio sea la suprema fórmula de la perfección en la santidad, en la caridad, y que toda la vida debe ser vivida en actitud martirial. Hagamos aquí una pequeña nota. No solo los mártires de sangre, toda vida cristiana, toda vocación cristiana, por ejemplo, el matrimonio es vocación al heroísmo, al martirio. Hoy día, tantas veces, tener hijos y educarlos en circunstancias tan difíciles puede ser heroico. Y no digamos la vida religiosa, en un mundo secularizado, o un sacerdote que realmente lo quiera ser como tal, pues tantas veces exige actitudes martiriales, aunque no lleguen a la sangre. Finalmente, en el comentario este número 42, Jiménez Duque analizaba los consejos evangélicos, entre los que destacan los tres de castidad, pobreza y obediencia, y escribía, de suyo facilitan la expansión y proyección de la caridad en la vida cristiana, pero en definitiva es la misma caridad la que en concreto revelará cuál sea la invitación de Dios para cada cual. En todo caso se trata siempre de asemejarse más a Cristo humilde, pobre y obediente, de vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Esto es universal, esto es para todo bautizado, según ciertos matices especiales más exigentes para algunos, que serían esos matices solo para algunos, pero lo esencial es común para todos. También don Maldomero escribió un libro, cuando aún no había acabado el concilio, pero ya se había Aprobada la Constitución Lumen Gentium sobre santidad y vida seglar. Por resumía estas enseñanzas del concilio las aplicaba al seglar. Solamente vamos a recordar una frase, una de las ideas principales que trataba en esta obra, porque ya en otra ocasión profundizaremos en la espiritualidad del seglar. Nos decía en esta idea, tan en el fondo de sentido común, si por una parte la vocación a la santidad es universal para todo bautizado. Y por otra, la voluntad de Dios es que la inmensa mayoría de los hombres vivan en el matrimonio. La conclusión es esta, matrimonio y santidad son dos realidades que tienen que conjugarse abundosa y fácilmente. Baldomero usaba mucho ese adverbio castellano clásico que ya hemos perdido, abundosamente, no solo abundante, sino abundoso. Matrimonio y santidad son dos realidades que deben conjugarse abundosa y fácilmente. Y concluía, el matrimonio es la condición típica del laico eclesial. Lo demás son excepciones que también se dan. También se santifica el laico se, 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 soltero, se santifican circunstancias distintas, pero es verdad que la condición típica del laico eclesial es el matrimonio. Y por tanto, el lugar normal de la logración de la santidad. Desarrollaba mucho el tema de unidad y diversidad de la santidad. Como este tema lo expusimos también nosotros con bastante detalle, y en parte apoyándonos en él, vamos a, a no detenernos en este apartado, simplemente leemos esta síntesis que hacía en una de sus obras. La santidad es una y la misma siempre, y es distinta a la vez en cada cristiano. Todos los santos son iguales y todos son diferentes, porque en definitiva aquí no cabe determinismo alguno. Habrá sí motivaciones, condicionamientos, que más o menos influyan, pero la última palabra la tiene la libertad de Dios que reparte sus dones como quiere y la libertad del hombre que los acepta y coopera a ellos como quiere. La vocación cristiana es personal. Y antes de seguir, vamos como tenemos costumbre en este programa a escuchar un fragmento de una película. Puede parecer que no tiene mucho que ver. Es Enrique V, tal como en una de sus obras lo escribía Shakespeare, cuando este rey inglés va a tener una gran batalla contra los franceses, una batalla en la que está en absoluta minoría. Esto ha sido llevado al fin y vamos a escuchar una de esas versiones. Cuando a punto de empezar la batalla los caballeros ingleses se están desanimando, lo oye el rey y les hace una arenga realmente bonita, al heroísmo, a entrar en la lucha, a entrar en la batalla aunque puedan morir. Luego resultó que asombrosamente a pesar de esa desproporción de fuerzas Inglaterra venció y además sin apenas bajas pero lo aquí lo que nos interesa es esa exhortación al heroísmo nosotros naturalmente la aplicamos a la llamada que el Señor nos hace
0: al heroísmo
1: de la vida cristiana al heroísmo de esa batalla contra las fuerzas del mal
0: Ellos tienen por lo menos 60.000 soldados eso es cinco a 1 Además, están todos descansados. Es una proporción terrible. Oh, si tuviésemos aquí, tan solo 10.000 hombres de los que están en Inglaterra y que no trabajan hoy. ¿Quién es el que tal desea? ¿Mi primo Wes No, mi buen primo. Si estamos señalados para morir, somos suficientes para pérdida de nuestro país. Y si vivimos, cuantos menos sean los hombres, más grande será el honor. Por Dios, os ruego que no deseéis ni un hombre más. No. Más bien, proclamadlo, Westmoreland, a través de mi ejército. Aquel que no tenga estómago para esta batalla, dejadlo marchar. Se le hará pasaporte y se le pondrá en la bolsa una corona para el viaje. Nos, no moriremos en compañía de aquel hombre que tema que su hermandad muera con nosotros. Este es el día de la fiesta de San Crispín. Quien sobreviva a este día y vuelva sano a casa, se pondrá en las puntas de los pies a la mención de la fecha y se crecerá el nombre de Crispín. Quien vea este día y llegue a viejo, cada año de víspera, festejará a sus vecinos y dirá, mañana es San Crispín. Entonces, levantará la manga y mostrará sus cicatrices y dirá, estas heridas las recibí el día de San Crispín. Los ancianos olvidan. Todo será olvidado, pero él recordará con ventajas qué proezas realizó aquel día. Esta historia contará el buen nombre a su hijo. Y Crispín Crispiniano nunca pasará. Desde este día hasta que el mundo acabe, sino que nos en él seremos recordados. Nos pocos. Nos felices pocos. Nos banda de hermanos. ...porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano... ...porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición... ...y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra... ...se considerarán malditos por no estar aquí... ...y tendrán su hombría en baja estima... ...cuando oigan hablar... ...a aquel que luchara con nos... ...el día de San Crispín...
1: Realmente impresionante esta exhortación del rey Enrique V. Podría ser una especie de parábola como la que San Ignacio pone en la meditación del rey temporal y el rey eternal. Si un rey, y fue así históricamente, exhortaba a sus soldados a luchar, Jesucristo Rey nos invita a todos a una batalla mucho más importante contra nuestro propio egoísmo, contra nuestra propia soberbia, la batalla por la santidad. Una batalla que no podemos ganar por nosotros mismos, solo movidos por el Espíritu Santo. Es la diferencia con el heroísmo puramente humano, que se apoya en las propias fuerzas. Nosotros, nosotros nos apoyamos en la gracia de Dios, en presencia de mi santo Dios. Yo te pido, Señor, tu luz, te pido tu gracia, te pido que me santifiques. Y vamos a terminar este programa en que hemos seguido profundizando en el gran tema de la santidad intentando resumir las enseñanzas de este gran sacerdote santo y sabio que fue Valdomero Jiménez Duque pues precisamente con la síntesis que él mismo hacía en una de sus últimas obras en que unía el comentario a lo que al legado que nos había dejado el Vaticano II insistiendo en la vocación a la santidad con ese tema en el que en tanto profundizó de la vida mística. Y se hacía, sacaba como tres conclusiones. En primer lugar, nos recordaba que para el concilio la perfección consiste esencialmente en la caridad, en crecer en el amor divino. La caridad es el termómetro de la perfección. Por eso, hagamos también aplicaciones. Uno no es muy santo porque haga no sé cuántas horas de oración o no sé cuántas penitencias, o dé todos sus bienes a los pobres. Ya lo dice San Pablo, puedo dar todos mis bienes y dejarme quemar vivo si no tengo caridad de nada me, me sirve, porque lo que importa es ese don del amor de Dios infundido en nuestra alma. No confundamos el fin, el amor, la caridad, con los medios que lo alimentan. Segunda indicación que hacía don Baldomero. Esa llamada universal no fue un descubrimiento del concilio, sino enseñanza de siempre en la tradición de la iglesia y asignará su historia afirmar lo contrario. Pero, si es verdad, reconocía a Jiménez Duque que en la mentalidad de la mayoría de las gentes, la santidad era algo extraordinario y solo para algunos. Tercero, el concilio no dice nada acerca de la mística ni de la contemplación como algo que sea necesario o no para ser santos, lo cual es muy bueno, puede chocar esto en un gran tratadista de la mística como fue él, pero a él le parecía que, fue, que era bueno que el concilio, al insistir en la vocación universal a la santidad, no hablara a la vez de la necesidad de la mística o la contemplación, porque, lo explicaba, las disquisiciones sobre esas palabras pueden dar la impresión a algunos de que eso constituye lo esencial de la perfección, determinadas experiencias místicas, etc., cuando lo nuclear es el misterio cristiano de nuestra unión con dios de nuestro endiosamiento es preferible insistir en la realidad del misterio que bien vivido no consiste más que en profundizar en esa caridad teologal que comportará más o menos un encuentro con la presencia fuente de la misma y un conocimiento de fe vivencial de aquel ese amor y por tanto ese encuentro se cultivará a través de la oración-contemplación y de la acción multiforme que el mismo pida y anime. Por consiguiente, todos los cristianos y en potencia todos los hombres están llamados a ser santos y a ser ascetas y místicos, a vivir vida de oración que devendrá cada vez más contemplativa, más pasiva y a irradiar con sus virtudes y sus trabajos apostólicos su presencia y actividad cristianas por tanto concluía también Jiménez Duque no hay dos vías, ascética y mística para alcanzar la santidad pues el itinerario de la perfección cristiana todo él es místico y todo él es ascético Dios y el hombre, su gracia y la libre cooperación del hombre el camino de la perfección sobrenatural es uno y único en lo esencial místico y ascético siempre sus etapas últimas son siempre eminentemente místicas. Los planteamientos actuales, decía Jiménez Duque, más bíblicos, más antropológicos, más amplios, han superado los clásicos y barrocos encasillamientos de la teología de la mística de los siglos XVII a XX. Por tanto, lo místico esencial, la vida teologal intensamente vivida, es el único destino de todo hombre. No es una especialidad reservada a una casta particular, aunque sí que se dan experiencias cristianas privilegiadas. Por tanto, concluía, la mística es normal en toda vida cristiana, que normalmente se entrega y se realiza en perfección. Resumen de todo este pensamiento que hemos hoy intentado exponer de una manera fundamental, Podrían ser estas frases del autor. Todos vocacionados a ser hombres cristianos santos por la única vía del amor que más o menos conscientemente, vivencialmente, todos de alguna manera experimentaremos. Pues bien, han sido pinceladas, un tema denso, profundo, quizá en algún momento os hayáis podido perder... Pero nos viene bien aprovechar las enseñanzas de estos santos y sabios maestros de la vida espiritual, que a veces nos quedamos en cosas muy ligeritas, demasiado light, demasiado facilitas, y hay que ir a los fundamentos dogmáticos de la espiritualidad católica. Esa Trinidad que nos invita a compartir su vida en Cristo, nos da su Espíritu Santo, nos va santificando, nos va llenando de la vida teologal, de la fe, de la esperanza y del amor. Próximo día intentaremos bajar a aspectos más concretos, más prácticos, pero no olvidemos nunca estos fundamentos, pues en ese espíritu seguimos unidos, que pidamos unos por otros por nuestra santificación.
0: escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Siempre
3: con te amaré, así dice el Señor.